0: Vain media. Ihmiskunnan historiaa on hallinnut kuolema. Mutta mitä kuolemanjälkeen tapahtuu? Minkälaisia vastauksia aiheeseen on historian kuluessa annettu? Entä mikä on kristinuskon antama vastaus tähän polttavahan kysymykseen? Mä oon Saarella Janne ja tämä podcast käsittelee ylösnousemusta ja kuolemanjälkeistä elämää kristinuskon valossa. Tervehdys kaikille. Mä oon Saaralan Janne ja toista kertaa täällä, jos joku on aiemmin seurannut järkevä podcastia, niin tiedätte henkilön ja nyt ollaan sitten vedetään toista kautta, joskin aihe on vaihtunut. Mä oon nimittäin just hiljattain saanut valmiiksi sellaisen kirjan, joka kantaa nimiä Ylösnousemus ja kuolemanjälkeinen elämä ja tämä lyhyt tämä viisjaksoinen podcast, jota tässä nyt säkin oot kuuntelemassa, niin tämä toimii ikään kuin tämän mun kirjan tuota pikkuveljenä, eli on läheisesti linkitetty nyt sitten tämän kirjan sisältöhön. Ja tässä viisosaisessa podcastissa mulla on lähinnä tällainen kaksiosainen tarkoitus. Ensinnäkin tämä podcast toimii aika lailla itsenäisenä johdantona tähän, kaikkia ihmisiä askarruttavaan kysymykseen, että mitä kuolemanjälkeen oikeastaan tapahtuu. Ää, onko, onko kuolemanjälkeen niin enää ihmiskunnalla mitään mahdollisuutta, ja jos on, niin minkälainen mahdollisuus ja miltä se näyttää. Ja ei varmasti tule yllätyksenä, että mun lähestymiskulma tähän kysymykseen on klassinen kristinusko. Eli mähän on tunnetusti Jeesuksen seuraaja ja perustan mun maailmankatsomukseni. Raamattuhun ja mä oon aika lailla perustellut jo myöskin tätä kristillistä lähestymistapaa aika laajasti. Kymmenen osaa siis järkevä usko noin vuosi sitten. Mutta toiseksi Tämä kirja, jonka mä oon tässä nyt viimeistellyt ja tämä podcast, niin ne on myöskin suunniteltu nyt osaksensa tukemaan vähän niin kuin toinen toistansa. Eli samalla nyt kun mä nostan tässä mun podcastissa esille joitain asioita, jotka nyt ei juurikaan saa huomiota mun kirjas. yksi esimerkki on kysymys ihmeiden mahdollisuudesta, että voiko ihmeitä ylipäätänsä tapahtua, niin mulla ei oikeastaan kirjas ollut tilaa käsitellä tätä, mutta tässä podcastissa me tullaan käsittelemään tätä kysymystä ihan kokonaanen Ja muuten tämä podcast on vain tällainen supertiivistys niistä teemoista, joita mä sitten käsittelen huomattavasti laajemmin mun kirjas. Ja kirjas on myöskin tosi paljon teemoja ja ajatuksia, jotka nyt ei sitten saa oikeassaan mitään huomiota tässä. Podcastissa. Joten nyt jos joku haluaa tästä valtavasta aiheesta ylösnousemus ja jälkeinen elämä saada sitten oikein sellaisen hyvän käsityksen ja varsinkin kristinuskon näkökulmasta, mutta myöskin niin kuin historiallisena analyysina, että mitä tästä aiheesta on ajateltu, niin kyllä paras tapa on tämän podcastin lisäksi tietysti sitten lukia se kirja siihen kylkehen, niin silloin tämä kattaus on mahdollisimman suuri. Mä tähän alkuhun sanon vielä muutaman oman kokemuksen tästä. Nythän tuota, kaikilla meillä kuulijoilla todennäköisesti ei ole henkilökohtaista kokemusta kuolemasta. On toki mahdollista, että nyt joku kuunteloo tätä, että sä oot ollut joskus kuollut ja sitten sut palautettiin, mutta väittää sen suurin osa meistä nyt, jotka tässä puhuu tai kuunteloo, niin omakohtaista kokemusta meillä ei tästä ole. Mutta kuolema on kuitenkin läsnä tässä meidän maailmassa niin vahvasti, että jokaisella meillä on sitä jonkunlainen niin kuin käsitys. Ja mä annan itse tässä nyt tähän niin alkuhun kaksi tällaista omaa kokemusta. Ensimmäinen tällainen muisto mulla tuloa tuolta, tuolta 1990-luvun alusta. Mä oon ollut kuusi tai vuotias ja silloin mä olin niin kuin kuoleman kanssa vähän niin kuin kasvokkain, mutta mä olin vähän liian pieni silloin ymmärtääkseni, että mistä on kysymys. Mutta mä muistan itse asiassa niin kuin eilisen sen, että mä olin sairaalassa ja mä olin siis tullut katsomaan mun isoäitiä ja mä olin vain hypännyt siihen autoon, mihin oli paljon aikuisia. Ja tuota, niin muistan kun mun isoäiti makasi sairaalan sängyllä ja sitten mä muistan tosi elävästi, kun hän katsoo mua ja sanoo, että Uh, Tuva niin lähemmäs ei mommas ole mitään bakteeria Sitten se niin kuin halas mua tosi tiukasti. Se on mun viimeinen muisto mun isoäiristä niin kuin elos ja seuraava muistikuva on sitten muutama kuukausi myöhemmin. Olisiko ollut tammikuun alkuva 1993, me seisottiin meidän perheen kanssa ja valtavan suvun kanssa sitten. Podonkankaan hautausmaalla oli jääkylmä keli katteltiin siitä sitten, tai minä kattelin sivusta, kun mun isoäiti laskettiin haudan lepohon sitten valkooses arkus. Tämä on niin kuin ensimmäinen muistikuva niin kuin omasta elämästä, että on ollut niin kuin tekemisissä tämän aiheen kanssa ja toinen muistikuva, joka on sitten jo paljon lähempää. Mä oon ollut silloin itse jo aikuinen, ja silloin mä tiesin kyllä tasan tarkkahan, mistä on kysymys. Mä olin nimittäin mun isän kanssa tapaamassa erästä meidän läheistä sairaalasta. Tästäkin nyt on jo pitkälti sen kymmenisen vuotta. Ja silloin itkettiin aivan hirviesti, koska mistä jokainen tiesi, että mikä on tämä niin tapaamisen tai kohtaamisen merkitys. Ja mullekin oli niin kuin tosi selvää, että tämä niin kuin jää meidän viimeiseksi tapaamiseksi. Ja tämä henkilö tullut niin kuolemahan, että mä en tule nähdä häntä näkemään hän tässä ajassa. Ja silloin itketti aivan sikana minä varmaan eniten, ja en muista sitten näistä muista sen kummemmin. Mä nyt oon pohjimmiltaan aika herkkä kaveri, niin itku on aina herkäs. Ja jälleen siitäkin, niin seuraava muisto tulee sitten Hautajaasista, tämän henkilön Hautajaasista. Mä olin mun isän kanssa siellä laulamassa arkun äärellä, ja ainakin tämä tunnettu klassikko Kristallivirta, laulettiin sitten siinä arkun äärellä ja jos sitä laulamiseksi voi sanoa sitä munosuutta siinä kohtaa, se oli hankala tilanne. Ja nämä on niin mun omat muistikuvat tästä aiheesta ja mä tiedostan siis varsin hyvin, että tämän podcastin kuulijat ymmärtää tietysti tämän aiheen vakavuuden ja tärkeyden ja se, mikä tästä niin kuin varsinkin kuolemasta tekee niin kuin tällaisen erityisen vihollisen, niin on se, että kaikilla meillä on automaattisesti jonkunlainen kokemus kuolemasta, koska jokainen meistä, itse sä et voi syntyä tähän maailmaan ilman, että sä et olisi jo menettänyt jotain läheistä. Ja se johtuu siitä, että jokainen meistä jatkaa sitä meidän omaa sukua, ja ollaan me tunnettu niitä henkilöitä tai ei, niin kaikkien meidän suvus on tällainen kuoleman historia. Joten tämä aihe koskettaa yksinkertaisesti jokaista meitä, ja tietysti tulevaa se tulee koskettamaan jokaista meitä, ja siitä varmaan aika lailla kaikki on samaa mieltä. Mutta nyt se massiivisen suuri ja yksi ihmiselämän tärkeimmistä kysymyksistä onkin nyt sitten nimenomaan se, että Entä sen jälkeen, kun henkilö kuoloo? Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu? Onko ihmiskunnalla laajemmin mitään toivoa vai onko kuolema niin lopullinen sana? Ja jos meillä on toivoa, niin minkälainen tämä toivo nyt sitten on? Mitä meillä niin oikeastaan on odotettavissa? No tässä kohtaa asia muuttuu hankalaksi, koska nyt jokainen varmasti ymmärtää, että pintapuolinenkin katsaus nyt tähän aiheeseen, niin se paljastaa hyvin nopiaa sen, että tämä kysymys jakaa hyvin vahvasti mielipiteet. Että no toki yksi asia on aika selvä, jos me luetaan historiaa niin pitkälle, kun historia menö, niin yhdestä asiasta ihmiskunta on ollut miltei yksimielinen. Niin kuin suurin osa ihmisistä läpi historian on aina ollut yhtä mieltä siitä, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen tavalla tai toisella. Ja tässä on itse asiassa mielenkiintoinen huomio, että jotkut filosofit, kirjallisuus, mitä mäkin olen tässä lueskellut viimeisen vuoden aikana, niin monet filosofit väittää tutkimusten perusteella, että ihmiset ja jopa lapset, jo ennen kuin heillä on oikeastaan saa kovinkaan paljon kognitiivisia kykyjä, on luonnostaan dualisteja. Eli mä selitän tämän termin seuraavassa jaksossa tarkemmin, mutta dualismilla mä tässä kohtaa, mä viittaan niin sellaiseen näkemykseen, että ruumis ja sielu on kaksi eri asiaa ja sielu voi jatkaa olemassaoloa ruumiin kuoltua. Ja on ihan selvä asia, että valta enemmistö niin ihmiskunnan historiasta on luonnollisesti ajatellut, että jonkunlainen kuoleman elämä on mahdollista. Se nyt ei vielä tietysti tarkoita sitä, että tämä näkemys on välttämättä oikein, mutta se on kyllä mielenkiintoinen huomio, että se näyttää olevan jotenkin ihmisen iskostettu tällainen uskomus, joka nousee hyvin luonnostansa. No, tässä ensimmäisessä jaksossa, niin mä haluaisin tehdä sillä lailla, että tämä loppuosa nyt tästä jaksosta, niin mä esittelen. Oikeastaan käytännössä kaikki ne vaihtoehdot, joita ihmiskunnan historiassa tähän kysymykseen on annettu. Ja mä oon yleensä tiivistänyt tämän viitehen erilaasehen vaihtoehtoon On viisi erilaista näkemystä, jotka on laajasti edustettuna nyt sitten täällä niin kuin ihmiskunnan historiassa vastauksena siihen kysymykseen, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. No ensimmäinen näkemys... Mä kutsun sitä naturalismiksi. Eli naturalismi on vaihtoehto yksi. Ja tämä on nyt erityisesti länsimais aika vallalla oleva näkökulma. Ja jos mä lainaan sellaista ajattelijaa kuin Carl Sagania, niin hän tiivistää naturalismin näin, että kosmos on kaikki mitä on, mitä on ollut ja tulee olemaan. Eli... Naturalismin ytimes on ajatus siitä, että tämä materiaalinen maailma on ainoa olemassa oleva todellisuus ja mitään yliluonnollista, kuten jumalia tai henkiä tai enkeleitä, ei yksinkertaisesti ole olemassa. Kaikki todellisuus on perimmiltään ainetta. Ja nyt sitten naturalismin mukaan, oikeaoppisen naturalismin mukaan, ihminen on yhtä kuin hänen ruumiillinen kokonaisuus ja ihmisen tietoisuus on tavalla tai toisella yhtä kuin hänen aivotilansa. Ja nyt kun ihminen kuoloo ja aivotoiminta lakkaa, niin ei jää jäljelle mitään minuutta, koska se mun minuus on jotain, joka syntyy nyt sitten aivokemian Tuotoksena. Kun aivot sammuu, niin ihminen sammuu, niin sanotusti. Ja mun mielestä tämä näkemys on aika synonyymi ateismille. Totta kai näistä teknisistä termistä, nyt filosofitaan riitaloja kaikesta, mutta näin Matti ja Maija Meikäläisille, niin tämä menee synonyyminä ateismille. Eli näin ollen, kun nyt naturalisti on hautajaa siis, hän laskoo sen edesmenneen ystävänsä arku sinne, maan povehen, niin hän tietää varmuudella, että he ei enää koskaan näkemään toistansa. Ja itse asiassa tässä naturalismissa, niin kuolema on jollain lailla luonnollinen osa tätä maailmanjärjestystä. Siis toisin kuin kristinusko. Kristinusko, kuolema on vihollinen ja tällainen tunkeutuja, joka ei luonnollisesti kuulu tähän maailmaan, niin naturalismin mukaan se on luonnollinen osa tätä kaikkia, ja siinä ei ole sinänsä mitään yllättävää. Mutta tämä on naturalismin vastaus tähän kysymykseen. Kuolema on lopullinen ja se on sitten game over jokaisen meidän kohdalla ja mitään muuta on sitten turha odottaa. Tämä oli siis näkemys numero yksi, mutta silloin on ollut vaan varsinkin antiikissa aika heikosti kannattaja, joskin se voi aika hyvin nykyään. Ja toinen nyt sitten tällainen suuri näkemys, mä kutsun sitä, pakanuudeksi. Eli siinä nyt kun tämä naturalismi on vaikuttanut lähinnä viimeisten muutaman sadan vuoden aikana, niin tämä niin sanottu pakanallinen näkemys oli hyvin yleinen antiikin ajan maailmassa. Siellä jo vanhan testamentin aikana ja uuden testamentin aikana. Ja jos nyt oikein tiivistää, niin pakanallisen näkemyksen mukaan ihmisestä selviytyy Jonkunlainen tällainen, niin kuin aavemainen tai varjomainen sielu, joka siirtyy sitten kuoleman rajan toiselle puolelle. Että ihmisen ruumis tuhoutuu, mutta hänestä jää ikään kuin tällainen kalapia-varjo, joka menee sitten sinne ajan toiselle puolelle. Ja se paikka, mihin se menee, niin se on hyvin tällainen varjomainen, tunnelmaltaan aika ikävä ja synkkä paikka, jota monesti kutsutaan sitten haarekseksi. Ja tämä näkemys löytyy erityisen hyvin edustettuna Homeroksen teoksiista, ja mä käsittelen mun kirjan luvus kaksi aika kattavasti tätä homeroskirjallisuutta. ja mulla on paljon esimerkkiä sieltä, tai useampi esimerkki siitä, että ää, minkälaisia kertomuksia Homeros-kirjallisuudessa on liitetty niin kuin tähän kuolemanjälkeeseen elämähän. No, olennaista tässä näkemyksessä tässä pakanuudes on se, että tämä ihmisestä selviytyvä osa on kuitenkin jotain paljon vähemmän kuin se tila, johon ihminen on elossa ollessaan. Eli ihminen ei ole lähimainkaan enää sitä, mitä hän on täällä maan päällä. Ja sen takia ihmisestä siirtyy tuonne kuoleman rajan toiselle puolelle Eli ikään kuin tällainen hämärä aave. Mutta se, mikä tässä pakanuudes on nyt sitten myöskin olennaista ja mikä erottaa tämän nyt esimerkiksi klassisesta kristinuskosta, niin yksi on se, että tämä tila, minkä ihminen ajautuu, on Lopullinen. Tässä pakanallisessa kirjallisuudessa, varsinkin Homeroksen teoksiis, mitään tällaista eskatologista odotusta. Odotusta siitä, että joskus kaukana tulevaisuudessa tapahtuisi jotain ja joku tulisi vaikka tyhjäämään tämän haareksen ja jotain uutta tapahtuu, Mitään tällaista toivoa ei tässä kirjallisuudessa löydy. Eli tämä on yksinkertaisesti lopullinen tila tai kuvaus siitä, mitä ihmiselle tapahtuu. Se on aika synkkä sitten myöskin tämä maailma. Kuten tämä kuuluisa Akhilleus, josta tuo meidän Akilleen kantapää, niin Homeros teoksiishan on kohtaus siitä, kun Odysseus tapaa Manalas haareksestämän tämän ja hän ajattelee, että totta kai kun sä oot ollut maan päällä maailman kovin tappeli ja sankari, jolle kukaan ei pärjännyt, niin sä oot varmasti täällä Manalaskin sitten jonkunlainen kuningas ja Siinä sitten Akhileus vastaama nyt lainaan tätä ulkomuistissa tätä kohtaa, että älä nyt niin hyvä, hyvä mies hulluja puhua, että olisin mieluummin ää, niin kuin palkkarenkinä maan päällä kuin kuninkaana Manalassa. Jopa Akhileuksen kohtalo, joka oli niin kuin suuri soturi kaikista, on hyvin tällainen pessimistinen ja hän ei itsekään kovin komin tyytyväinen siihen, mihin tilassa hän on. Tämä on tiivistettynä pakanallinen näkemys ja tämä oli valtavan yleinen näkemys siellä. Vielä Uuden testamentin aikana, koska homeros oli valtava vaikutus ihmisten ajatuksiin. On olemassa myöskin kolmas näkökulma, ja mä kutsun tai olen otsikoinut tämän kolmannen näkökulman jälleen syntymiseksi. Nyt tämä jälleen syntyminen on hyvin klassinen, tällainen niin itämaisten uskontojen oppimus. Ja totta kai näytä esitellään jo yläasteella ainakin pintapuolisesti uskonnon tunnilla opiskelijoille. Eli muutamia poikkeuksia lukuun lukunottamatta niin sekä hindulaisuus että buddhalaisuus opettaa jälleen syntymisoppia ja siihen tiukasti linkitettyä karman lakia. Nyt jälleen syntymisopin mukaan... Tiiviisti sanottuna, niin mehän ei elä ensimmäistä kertaa, vaan kun kuolema tapahtuu nyt sitten vaikka mun kohdalla, niin tässä kuolemassa tämä ihmisen, kutsuttakoon sen vaikka sieluksi, ihmisen sielu syntyy välittömästi uudelleen, johon näin toises olomuoros, kunnes se lopulta pääsee niin kuin vapautumahan elämän, kuoleman ja jälleen syntymisen kiertokulusta. Ja tätä kiertokulkua kutsutaan yleensä termillä samsara. Eli se on tällainen kiertokulku, jossa täytyisi päästä erohon ja miten se eroon pääseminen tapahtuu, niin siihen on sitten tiettyjä ohjeita ja tekniikoita. Ja nyt kun tästä jälleen syntymisen kehästä ihminen, tai tämä, miksi se nyt sanotaan, pääsöi lopulta sitten niin kuin pakenemahan tai irtautumahan, niin hindulaisuudessa tätä lopullista päämäärää kutsutaan sanalla moksa. Ja buddhalaisuus kutsuu sitten tätä päämäärää sanalla nirvana. Se on tällainen eräänlainen sulautuminen maailmankaikkeuteen, että me ollaan ikään kuin vesipisara, joka sulautuu sitten tähän valtavahan mereen. Ja se on se tavoite, että päästään lopulta erohon tästä kirotusta jälleen syntymisen kiertokulusta. Ja nyt se karman laki tässä koko prosessissa se toimii ikään kuin lain tavalla, eli se takaa niin kuin automaattisesti oikean lopputuloksen, kun se määrittely että millä tavalla ihminen on elänyt ja Karma laki antaa sitten aina automaattisesti oikeanlaisen tuomion, että millä lailla kukin elää, niin hän syntyy sitten toisessa olomuodossa. Jos on elänyt tosi heikosti, niin saatat tulla saamaan vähän heikon kohtalon, ja jos paremmin, niin sitten tapahtuu jotain muuta. Ja tämähän näkyy sitten paljolti Intian kaduilla edelleen on kastisysteemiä, paljon avuttomia ja heikkoja ihmisiä, joita kukaan ei näytä auttavan, koska he on saanut nyt se, mitä he on ansainnut edellisten elämien perusteella. Niin tämä on se, miten tämä homma. Se mikä on yllättävää, niin mä nyt hirviästi en ole lukenut suomalaisten uskonnollisista tutkimusta, mutta ne tutkimukset, mitä mä silmäilin, niin yllättävän moni suomalainen on niellyt tämän näkemyksen, että se oli aika kova prosentti, mitä suomalaisistakin näyttää omaksuneen tällaisen itämaisen ajatuksen. No, henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että tässä näkemyksessä on valtava määrä filosofisia ongelmia, ja tämä näkemys ei oikeastaan saa toimi miltään kannalta, ja itse asiassa tätä mä oon sitten käsitellyt mun kirjani loppuliitteessä, mulla on ei osuus siellä, mihinä on paljon kysymyksiä ja vastauksia, niin siellä on sitten yksi osuus, mihin on käsitellyt tarkemmin tätä, ja annan siellä sitten aika runsaista filosofista kritiikkiä, minkä takia mun mielestä tämä jälleen syntyminen ei pysty vastata kyllä oikeassaan tähän ihmiskunnan ongelmaan. Sitten me tullaan neljäntehen vaihtoehtoon tai neljänteen otsikkoon, ja mä oon otsikoinut tämän sielun kuolemattomuudeksi. Sitä voidaan kutsua myöskin yhdellä sanalla, ja se sana on platonismi. Tämän näkemyksen mukaan Ihmisen kuolematon, hienosti sanottuna preeksistenttinen, eli ennalta ollut sielu, se pystyy selviytyä ja selviytyy, tulevahan aikahan on se tuleva aika sitten millainen tahansa, mutta ruumis tuhoutuu ja tämä on hyvä asia, koska sitä ruumiista halutaan nimenomaan päästä eroon. Tämä on hyvin klassinen platonistinen näkemys ja sehän on saanut siis nimensä filosofi Platonista, joka eli siellä 400- ja 300-luvun Taiteessa, EKR ja on jäänyt myöskin valtava kasa sitten kirjallisuutta, mihin on pääsy myöskin suomen kielellä, koska kaikki olennaiset teokset on aikaa sitten suomennettu. No se, mikä on olennaassa tässä platonismissa on se, että sitä määrittää tällainen rajudualismi, eli asettelu, Eli nyt tämä immateriaalinen aineeton sielu on se hyvä asia, joka on niin kuin se korkeampi Asia. Ja sitten ruumis edustaa materiaalia, jos on huono asia ja se edustaa taas niin tällaista kakkostason todellisuutta. Eli tässä ei ollut kysymys vain siitä, että sielu ja ruumis on kaksi eri asiaa, vaan sielu on parempi jotenkin korkeampi arvoina ruumiista täytyy tai kehosta täytyy päästä eroon Se on niin kuin platonismin ytimessä. Ja tämä näkemys eroaa tuosta kakkosnäkemyksestä, tuosta pakanuudesta. Lähinnä siinä, että tässä mallis on myös luvassa nyt sitten erilaisia, erilaisia niin palkkioita ja rangaistuksia kuoleman rajan toisella puolellaan niistä platonkin jotain kirjoittaa. Ja mun kirjassa mä oon omistanut mun luvun kolme tälle platonismille, eli on siinä pyrkinyt avaamaan aika tarkasti tätä platonismia, lähinnä senkin takia. No, paristakin syystä, mutta osaltaan myöskin siksi, että kaikki lukijat tajuaa, että Uuden testamentin kirjoittajat ei todellakaan ole platonisteja. Ne on hyvin kaukana tästä platonistisesta maailmankatsomuksesta. Ja ikävää ikävä on se, että tämä platonismi aika usein sekoitetaan kristilliseen näkemykseen. On helppo löytää ihmisiä, jotka ajattelevat, että kristinuskon vastaus kuoleman ongelmaan on sielun kuolemattomuus. Pääasia, kun sun sielu pelastuu, mennään jonkunlaisen taivaallisen olotilaan, se on si. Ja tässä on niin hirvittäviä ongelmia, että niiden läpikäyminen vaatii monesti puoliskan kirjaa, mutta kristinusko ei ole koskaan opettanut tällä lailla. Uusi testamentti ei opeta tällä lailla, mutta se on nyt monien ihmisten pääsnäin näin tullut ja asiaa tietysti ei edesauda se, että joskus jotkut uskovat myös ehkä antaa tietämättään tällaisen kuvan kristinuskosta, mutta se ei ole klassista kristinuskoa. Mutta tämä oli sen neljäs vaihtoehto, sielun kuolemattomuus. Ja näin meillä on enää jäljellä tämä viides näkemys. Ja se on ruumiin ylösnousemus. Tämä ruumiin ylösnousemus on viimeinen näistä viidestä eri näkemyksestä. Ja tämä on hyvin tällainen klassinen juutalaiskristillinen näkemys. Ja se tarkoittaa nyt tiivistettynä sitä, että kun ihminen kuolee, niin ihmisen sielu erkanee hänen ruumiistaan. Mutta eräänä päivänä aikojen lopulla Jumala tulo herättämään kuolleet ruumiillisesti ja hän tulo myöskin yhdistämään sen ihmisen sielun jälleen kiinni siihen ruumiiseen ja tästä ruumiista tulo kuolematon ja se on kirkastettu. Se muuttuu radikaalilla tavalla niin että se ei enää koskaan voi kuolla. Se on sama ruumis, mutta se on muuttunut ja erilainen. Tämä on Uuden testamentin hyvin selkeä opetus tästä aiheesta ja mun kirjan tärkein tehtävä onkin perustella tämän näkemyksen ylivertaisuus suhteessa näihin muihin annettuihin vaihtoehtoihin. Ja mun argumentti siis tuo keskittymään sitten erityisesti tietysti tähän Jeesus-Nasaretilaiseen, koska nyt Uuden testamentin mukaan Jeesuksen kohdalla tämä lopunajallinen ylösnousemus on itse asiassa jo alkanut. Ja vaikka sä tästä ehkä kuulet seurakunnissa vähän opetusta, niin Uusi testamentti yrittää monellakin tavalla sanoa, että tulevaisuus on itse asiassa jo paljastettu meille. Jumala on paljastanut jo meille tulevaisuuden ja se on tapahtunut Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa kautta. Ja se ylösnousemus, jonka Jeesus kokee, on ikään kuin tällainen prototyyppi ja esimakua siitä, mitä on tulos vielä jonain päivänä hyvin laajas mittakaavas. Tässä oli nämä viisi vaihtoehtoa ja kuten nyt jokainen varmasti jo ymmärtää, niin mä oon itse tämän vaihtoehto vitosen kannattaja ja nimenomaan kirjoittanut nyt sitten siitä tämän kirjan ja tämä podcastikin osaltaansa nyt keskittyy aika paljon tähän vaihtoehto viitoseen. Ja nyt seuraavassa jakso, johonka me sitten siirrytään, niin siinä mä tuun nyt käsittelemään tarkemmin kysymystä siitä, että mikä on ihminen. Eli on tällainen antropologinen kysymys, eli tämä kreikan antropos, joka tarkoittaa ihmistä, niin oppi ihmisestä antropologia. Mikä ihminen on? Onko ihmisessä jokin osa, joka voi selvitä kuolemasta vai ei? Seuraavassa jaksossa mä aion esitellä sellaisen sanaparin kuin holistinen dualismi, ja se on sanapari, joka mun mielestä tiivistää erinomaisella tavalla raamatullisen näkemyksen siitä, mikä on ihminen. Pysy kärryllä ja seuraavassa jaksossa kuuntelemahan holistisesta dualismista. Avainmedia. Janne Saarelan kirja Ylösnousemus ja kuolman jälkeinen elämä on nyt ennakkotilattavissa osoitteesta aikashop.fi. Jos tilat kirjan nyt ja kirjoitat kampanjakoodin sanan Ylösnousemus, niin saat kirjasta yli 20 prosentin allennuksen. Alennus on voimassa vain rajoitetun ajan. Toimi heti!